0: Jaká bude letošní kulturní sezóna v Chrudimi, tak budeme se ptát ředitele Chrudimské besedy pana Martina Dittrta, to je náš dnešní host. Pěkné ráno, vítáme vás. Dobré ráno. Když se podívám na vaše internetové stránky, tak vidím, že jste městské kulturní středisko a že zajišťujete všechno dění v Muzeu Chrudim, taky pod vás spadá divadlo Karla Pipicha. Městské kino Chrudim, muzeum barokních soch, spolkový dům, měšťanská restaurace muzeum. Tak není to těžké všechno udržet v
1: chodu. Určitě ano, je toho hodně, ale mám skvělý tým, takže se snažíme všechno, aby běželo tak, jak má. A vy sám, když jsem se tak snažil dívat se
0: třeba do té vaší historie, tak u vás je pozoruhodné, že jste původní profesí sociální pracovník.
1: Přesně tak. <laughs> Zároveň i tanečník. K tomu tanci asi máte hodně blízko. Ano, já tančím v podstatě, dá se říct, od dětství, takže ten tanec je součástí mého života a vlastně teď už se teda více trenérské kariéře a vedu taneční kurzy právě. Právě v Chrudimě v tom nádherném Fibichově sále. Máme tady i kalendář,
0: který je takový 14-denní kalendář, abychom byli úplně přesní, chrudimské besedy. A když jsem si nalistoval tento týden, tak tady dominuje ples královského věného města, který
1: vychází na tuto sobotu. Tak můžete pozvat, posluchače. Určitě bych rád všechny pozval právě do nádherných prostor Muzea v Chrudimě a Fibichova sálu, kde bude teď v sobotu probíhat ples královského věného města Chrudim. Je to už vlastně. Třetí ročník, protože jinak samozřejmě město každý rok pořádá ples, ale trošku jsme tomu dali jin, jinou košili, takže celý ten sál i ta budova se promění na tu královskou. My spolupracujeme i se skupinami historického šermu, takže tam bude zapůjčeno brnění a různá zbroj, se kterou se samozřejmě návštěvníci budou moci vyfotit. Celým plesem bude provázet Miluše Bitnerová, takže se Můžete těšit i na tu drobnou veselou blondýnu, které je všude, všude plno. K tanci vlastně bude hrát Big Band. To už máme takzvaně osvědčený a ověřený, ověřený hudební doprovod.
0: A obecně, když se podíváme na plesy, jak se jim teď daří po tom covidu, po těch omezení, kdy si lidé třeba i
1: odvykli chodit někam do společnosti? Trochu jsme měli obavy, vlastně jsme neviděli, jak se to bude vyvíjet. Zatím máme za sebou vlastně v letošním roce dva maturitní plesy, ples obchodníků, Akademie a Gymnázia Josefa Resla a protože to jsou maturitní plesy, tak ty byly naplněny opravdu až po strop muzea, takže tam žádné obavy. Nemáme, uvidíme právě jak ty plesy pro veřejnost, jako je právě ten ples Královského věného města, nebo nás čekají ještě Chrudimské Benátky, již tradiční ples, letos poprvé Citizen bude mít svůj ples a ještě ples hudebníci, takže máme takové čtyři velké plesy pro veřejnost a upřímně čekáme vlastně Jaká ta návštěvnost bude, zda se vlastně návštěvníci vrátí a naplní a využijí ten prostor toho muzea. A z pohledu
0: objemu akcí, které pořádáte, v porovnání s obdobím před Covidem, jak to vychází? Jejich už teď podobně
1: jako bylo tenkrát, nebo více, nebo méně, jak to je? Ano, my jsme se vrátili v podstatě k tomu množství akcí, některé dokonce ještě přibyly a v letošním roce ještě přibudou, takže je toho docela hodně já. Jenom když namátkou, jenom co si. rychle vzpomenu: tak chrudimská beseda, je jako taková pořádá přes 100 akcí ročně. Takže to je obrovský objem akcí a k tomu, když si připočtete další akce, které pořádají jiné organizace v našich prostorech, tak si myslím, že té kultury, pokud někdo má zájem, je opravdu dost. S vámi je český rozhlas Pardubice.
0: Naším dnešním hostem zůstává ředitel chrudimské besedy Martin Dyttr. Lákali jsme na ples, který bude už tuto sobotu, tedy 21. ledna, ale můžeme nalákat i na další akce. Tak Pane řediteli, je to na vás, abyste zkusil vypíchnout z těch nejbližších akcí, co je tak pro posluchače
1: nejlákavější? Tak určitě to jsou tradiční jarmarky, takže v té nejbližší době nás čeká vlastně 4. února masopustní jarmark, kde budeme mít i masopustní vlastně pochůzku, už tradiční, která jde v 9 hodin ráno od muzea a jdeme na náměstí a právě protože spolupracujeme s místními obchodníky a podnikateli, tak právě ty pochůzky budou mít ty zastávky u těchto obchodníků kde vlastně lidový soubor kohoutek, který celou akci vlastně s náma, s náma tvoří a dělá právě tu tradiční, tradiční jako pochůzku, tak se bude zastavovat u těchto jednotlivých obchodníků, tam bude takovéto taneční vystoupení, něco dobrého k snědku a k pití, až se dostaneme na náměstí, kde samozřejmě budou stánky s různým sortimentem, hudba a kdo si bude chtít zatančit, může i na tom náměstí. Takže to je ta nejbližší vlastně akce jarmarková. Další jarmark nás čeká vlastně o velikonocích, takže to bude tradiční velikonoční jarmark, tam my už vlastně jsme loni nechali vytvořit velké kraslice, zhruba asi 1,80 m ta největší, takže ta dekorace bude, předpokládáme, že během toho velikonočního týdne u muzea, ale jinak přímo v ten den toho jarmarku bude na náměstí, aby se u toho mohli nejen vyfotit, ale aby si užili i děti, protože ta kraslice tím, jak je velká, tak působí velice, velice atraktivně, takže to jsou ty důležité jarmarky v nejbližší době. Určitě nezapomenout na dětský den, který bude v klášterních zahradách. Loni se velice povedla, byla to nádhera, protože zahrady skýtají právě ten klid a tím, že tam jsou stromy a dětské hřiště, tak pro ty děti je to atraktivnější Navíc přidáme ty dílničky a koncertíky, takže to je další, další taková velká akce. No a samozřejmě v tomto půlroce nás čeká 72. loutkarská chrudim a to už je opravdu zase velká akce, šestidenní festival, kde se vlastně do chrudimy sjedou různé loutkové soubory z celé republiky a nejen vlastně z republiky. Uh-huh. A k tomu jsou další věci, jako je divadelní předplatné, hudební večery, jazz vevinárně, pohádky pro děti, které jsou každý měsíc. Je toho opravdu
0: spousta. Tak zmínil jste loutkářskou chrudim, to je pochopitelně velká dominanta. Každého roku. Když se chystá program, tak je to tak, že je tam ten pilíř loutkářská chrudima pak obalujete těmi akcemi kolem
1: toho, nebo jak se to vůbec rodí? Úplně takhle to není, protože <laughs> my ten kalendář samozřejmě, ta loutkárna není jako kdyby středobodem. Je to jedna z velkých vlastně akcí, kterou děláme navíc neděláme sami, protože takhle velkou akci bychom opravdu nezvládli, takže v tom nám pomáhá agentura NEPOS a loutkář jako časopis, takže ty zajišťují tu odbornou část loutkářské chrudimi, ale jinak ty akce za prvé máme ty tradiční akce, takže ten kalendář je trošku rozdržený. On je někdy složité hledat ty správné termíny, protože se potom křížíme s dalšími akcemi, ať už třeba tady v Pardubicích nebo na Veselém kopci a podobně. Takže ten kalendář se tvoří průběžně průběžně a většinou už v tom říjnu září máme představu o kalendáři na další rok a pak ho postupně doplňujeme právě akcemi, které buď nově. Vznikají nebo někdo přijde z venku jako letos by měl poprvé být vlastně vinařský koš na náměstí, takže. Uvidíme, uvidíme, jak to všechno do toho zapadne a kolik těch akcí vlastně ještě přibude. Tak jestli
0: nás posloucháte v chrimě nebo v blízkém okolí, tak rozhodně vás muselo zaujmout tohle povídání, i když i někdo z větší dálky určitě k vám jezdí za kulturou.
1: Ano, jsme dost často překvapeni, že i na právě různé akce, ať už na náměstí, nebo v zahradách, nebo právě na ty hudební večery přijedou lidé i vlastně z Prahy, dokonce i dál. A loni na Dožínkách, když jsme měli vlastně. Koncert, tak nám přijeli i ze Slovenska. Hmm. Že zjistili, že koncert, který se jim líbil, takže prostě si naplánovali dovolenou a přijeli i ze Slovenska. Takže musím říct, že i ty zahraniční návštěvy už nás začínají být častější. Martin Diter, ředitel Chrudimské besedy. Moc díky
0: za povídání a hodně zdaru kultuře v Chrudimi. Naslyšenou. Moc děkuji za posvání a budeme se na vás
1: těšit. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu Pardubice.cz.